0: Hola, bienvenidos a este video podcast, el primer video podcast de Después de las 12. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy voy a estar conversando con Mateus Calderón para explicarles un poco de qué se trata este podcast y qué es lo que van a poder encontrar en cuanto a contenidos
1: como conversábamos detrás de cámaras, detrás de este video podcast que también va a tener su versión en podcast para aquellos que no lleguen a ver el video y que quieran, digamos, escucharlo mientras van caminando por la calle o se están duchando o están en su casa pues preparando el almuerzo en vez de escuchar su salsa en vez de escuchar su salsa sensual en la radio, ponen este podcast Escuchar el podcast. Eh, por supuesto eh, Vamos a conversar y vamos un poco hoy a invertir los roles porque normalmente Ana Lucía va a ser la persona que va a estar entrevistando, va a estar guiando la conversación, pero hoy, eh, por ser el capítulo 0 o el capítulo 1, el capítulo introductorio, eh, yo voy a estar un poco haciendo la de, la de entrevistador en, en este caso. Ana Lucía, yo quería empezar eh, conversando contigo sobre, digamos, tú, eh, ¿cómo te defines como académica? Yo me parece haber en algún momento leído... Eh, voy a ser bastante específico además en tu, en tu <risa> perfil de, de academia.edu eres académica, eh, activista, ¿no? especialista en comunicación eh, ¿cuál te consideras más de las tres? ¿las tres al mismo tiempo? ¿a veces priorizas uno u otro?
0: ah, soy, honestamente no sabía que la gente leía mi perfil de academia este, <risa> así que gracias por las vistas eh, yo creo que, que soy como un poco de las tres al mismo tiempo Creo que eso es lo que hago normalmente Yo siempre digo que yo normalmente transito entre el activismo y la academia Hago ese, ese puente interesante este, Que a mí, a mí me funciona bastante bien Y luego soy, soy comunicadora, es lo que hago normalmente Es parte ya de mi, de mi formación como profesional Entonces creo que esas tres cosas me definen como como persona, como lo que hago, como lo que soy también. De vez en cuando me dedico también a, a la docencia, seguramente algunas personas por ahí escucharán y sabrán que les he enseñado en algún momento pero, digamos, estas tres cosas son las que más me interesa hacer Ajá,
1: y es interesante lo que mencionas sobre, digamos, la academia y el activismo, más allá, digamos, de este conocimiento más técnico, porque quizás uno pensándolo como, como una minoría, como una minoría racial, como una minoría de género, incluso como, más bien como mujer también en general, eh, uno a veces tiende a, a no poder separar, eh, o hacer indivisible esta, esta suerte de, 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 de binarismo entre activismo y academia. ¿no? Todo, toda investigación académica tiene, eh, de cierto modo, este, este espíritu activista o este espíritu de, de remarcar cierto activismo identitario, político, eh, comunitario, ¿no? que, nos, que nos vincula con una parte bastante íntima de nosotros.
0: Sí, de hecho, algo que yo aprendí eh, cuando estaba estudiando mis maestrías es la importancia de la posicionalidad y, y también entender que todos los académicos o las personas que hacemos investigación o trabajamos proyectos de investigación tenemos una posición que asumimos, tenemos un sesgo. Eh, a, a mí me, me ha quedado grabada algunas frases de en clases que me decían que las investigaciones o los investigadores sí tenemos sesgos, que es imposible ser totalmente imparciales y que nuestras vivencias, nuestros intereses, aquellas cosas que nosotros nos llevan o nos motivan son aquellas cosas que influencian nuestra investigación también. Entonces para mí siempre ha sido como muy natural poder, como decía, transitar entre el activismo y la academia y trabajar aquellas cosas en la academia que me interesan como activista. ¿no? Es para mí indivisible y también para mí imposible poder hacer investigación sin posicionarme como una mujer afrodescendiente este, porque creo que eso es lo que ha influenciado mi trabajo y lo que me motiva a seguir buscando aquellas cosas o explorar aquellas cosas que, que no se han explorado antes desde mi punto de vista desde mi visión y desde mi condición de mujer de mujer afrodescendiente no
1: uh -huh. cuéntanos un poco acerca de tus de tus estudios tú eh, estudiaste un ma y un mla eh, después de hacer un bachillerato, una licenciatura aquí en Perú, en, las, en la San Martín de Porras, en comunicaciones, eh, y estas investigaciones eh, que hiciste posteriormente, como, como investigaciones de posgrado, para tus títulos de posgrado, como tú mi misma mencionas, tienen que ver con esta condición tuya de mujer, de mujer afrodescendiente. ¿Cuáles son los temas, digamos, y por qué finalmente te terminaron eh, llamando?
0: De hecho, hay algo bastante curioso que siempre cuento cuando... cuando empiezo a reflexionar sobre mis investigaciones, yo soy de comunicaciones, de hecho cuando entré a la universidad yo quería ser publicista, no sé exactamente por qué, pero son esas cosas que pasan que uno entra a la universidad súper joven y no sabe exactamente qué quiere hacer, este, pero luego...
1: Yo, yo ingresé a derecho, así que ni me lo digas.
0: O sea, imagínate, uno entra súper joven a la universidad y dice, yo quiero hacer esto, no sé por qué, porque me han dicho que es bacán, entonces voy a, voy a intentar ser publicista y luego lo que encontré fue un montón de, bueno, no un montón, pero algunos espacios en los que podía trabajar comunicación para el cambio social, eh, comunicación para desarrollar, comunicación para visibilizar cosas. Y fueron cosas que me empezaron a interesar, pero creo que en, en un momento muy temprano de mi carrera profesional era muy poco común, y bueno, sigue siendo, pero en ese momento mucho más. Era muy poco común que hubieran personas investigando sobre temas de representatividad, sobre temas de cuál es el rol de los medios de comunicación, sobre temas de diversidad étnica o diversidad de género. Era súper poco común y fue muy difícil para mí encontrar un espacio en el que yo pudiera sentirme cómoda, tranquila y saber que tenía respaldo para poder investigar las cosas que yo quería investigar. Entonces, mi primer intento de investigadora sobre temas de representación fue un intento frustrado y finalmente terminé siendo otras cosas en mis investigaciones más tempranas y luego ya cuando fui a las maestrías y, y creo que antes de irme ya, ya tenía pensado lo que quería hacer, me interesaba mirar qué estaba pasando con los medios de comunicación en cuanto a diversidad étnica, porque en un país tan diverso con una mayoría indígena mestiza y minorías blancas, la minoría blanca es la que ocupa el 90% de la franja televisiva o de la franja publicitaria, ¿qué pasaba con esas otras minorías? ¿Dónde entraban los afroperuanos ¿Por qué nunca me había pasado verme a mí misma representada en medios de comunicación? Y creo que eso me, me motivó mucho a poder buscar las maneras de digamos, concentrar mis líneas de investigación en eso precisamente, ¿no? Mirar qué pasaba con los ofreperuanos en medios tradicionales, en medios no tradicionales, qué pasaba con la televisión tradicionalmente, por qué no estaban los ofreperuanos o cómo aparecían y por qué aparecían así, qué había sido esta construcción extraña, llena de estereotipos de los ofreperuanos en programas cómicos, por qué se reproducían, por qué eran populares y cuáles eran las consecuencias, ¿no? Y también ver, qué cosas frescas nos traía y nos trae la llegada de los nuevos medios y cómo esta proliferación de redes sociales también permite que existan nuevos, eh, nuevas personas, nuevas figuras, trabajando contenidos multimedia para visibilizar lo afro. Entonces creo que, digamos... Mi propia curiosidad, primero de, de haber crecido sin sentirme representada y luego mi propio, ese bichito que tenía eh, pendiente con, con mis trabajos al inicio de mi carrera me llevaron a mirar específicamente estas cosas y me llevan siempre a reflexionar de, eh, de algunas cosas que tienen que ver con representaciones. En algunos casos también miro población indígena, intento no hacerlo porque creo que no es mi lugar pero en algunos casos miro también a veces población indígena y este grueso de las representaciones poco diversas eh, y los estereotipos que siguen todavía muy presentes en medios de comunicación. ¿no? Entonces eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me gusta, a veces es un poco desagradable porque desafortunadamente, como decía, las representaciones ahora están llenas de estereotipos, es, es bastante, diría yo, poco amable estar mirando por horas y horas revisando materiales que, que no son realmente representativos o que están cargados de estereotipos negativos, pero creo que es necesario para plantear discusiones válidas sobre qué consumimos, por qué consumimos estas cosas y cómo se han construido estos sujetos que forman parte de la otredad en los medios de comunicación, porque es importante mirarles.
1: Has hablado de un tema que me parece central y que sin duda eh, va a ser central para este podcast, para este videopodcast o videocast, que es el tema de la representación y el tema de cómo uno llega a a preguntarse por qué la gente que se parece a mí no aparece en televisión, por qué no aparece en las revistas, por qué no aparece eh, en general, ¿no? Hay una, como lo conversaba en alguna oportunidad contigo mismo, con, con otras personas, hay una suerte de, de colonización del imaginario, ¿no? De, de la posibilidad de imaginar... Eh, ¿Dónde estamos las personas racializadas? Eh, ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Vamos a poder estar en televisión en algún momento? Eh, ¿Vamos a poder salir en esas revistas tan glamorosas? Eh, que es, de hecho, darnos cuenta hasta cierto punto de, de cómo se estratifica eh, la sociedad también por el color y por otras características que justamente son, eh, digamos, susceptibles de, de ese proceso al cual se le denomina racialización, justamente. Exacto. Eh, quería, quería preguntarte, eh, digamos, cómo esto se conjuga con tu actividad en redes sociales. Yo a ti, en realidad, te, te, te conocí primero por tu Instagram. Nos
0: conocimos por redes. Eh,
1: claro, por redes, eh, por Twitter y por Instagram. Y tu, tu Instagram, además, es bastante popular. Tienes miles de seguidores allí. Y eh, justamente habla sobre la, import la importancia de, 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 digamos, ver todo desde un enfoque eh, que resalte la representación, que resalte la estratificación por, eh, digamos, apelando a la racialización. Eh, digamos, ¿cuál es la, eh, la función de, 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 de tus redes sociales eh, en toda esta mezcla de activismo y academia?
0: Es, es interesante porque... Digamos, las redes sociales para mí en realidad aparecieron o, o fueron mi espacio de, de calma y de alivio ante el encierro. Entonces, sí. digamos, antes de que empezara la pandemia, sí tenía el Instagram, sí tenía el Twitter, ponía una cosa por aquí o una cosa por allá, pero en mi labor siempre ha estado relacionada la investigación y al ejercicio profesional. Entonces, no, no era tampoco mi intención, este... Empezar a, a, a desarrollar contenidos en redes sociales porque además tenía poco tiempo, no, no me parecía en general muy útil este, para poder posicionar temas o para poder generar debates eh, y, y con la pandemia lo que pasó es que creo que a todos nos afectó de maneras distintas y a mí lo que me llevó es a buscar espacios en los que me pudiera sentir cómoda para hablar de las cosas que a mí me interesaba hablar. Entonces, de hecho, no, no esperé la proliferación tan grande que tuvieron mis redes sociales en el, el año pasado, pero fueron honestamente fueron un, un espacio de, de alivio, de escape, de sentirme un poco más tranquila con estas cosas que nos agobian a, a todas las personas que estamos encerradas ahora. Este, y, y al final lo que he intentado hacer es utilizar la plataforma que tengo para poder digamos generar discusión o reflexiones. ¿no? Yo, yo siempre digo que en realidad... La idea no es que yo ponga aquellas cosas y diga, bueno, esto es lo que puse es lo que es y no hay discusión sobre esto, sino que las cosas que pongo, tan pocas es que sean, no sé, pues, libros de 500 o 600 páginas, pero son cosas que pueden ayudar a generar reflexión sobre muchas cosas que hemos normalizado, muchas cosas que a veces no pensamos, ¿no? Y siempre utilizo, intento utilizar mis redes sociales de manera responsable para precisar esas cosas y también para un poco... Intentar democratizar el conocimiento y que no sigamos teniendo esas élites súper académicas que hablan de cosas y discutan de cosas y dicen cosas en estos espacios, pero que no tienen la capacidad de poder traducir lo que producen hacia otras esferas y hacia otras plataformas. Entonces sí me, me importa siempre, y es un ejercicio extraño el que hago de, no sé, ya voy a tomar uno de los papers que publiqué y lo voy a convertir en una publicación de Instagram. O voy a tomar lo que hice con mi tesis, voy a tomar mi tesis y la voy a convertir en ocho slides en un post de Instagram. Este, creo que es un ejercicio sano también y, como te digo, también parte de, de esta intención mía de hacer que el conocimiento no solamente se quede conmigo no solamente me sirva a mí para decir publiqué, tengo, hice, sino para que ayude a otras personas a, a posicionar temas y reflexionar sobre los temas de manera un poquito más crítica, ¿no?
1: ¿Tú crees que, que hoy, digamos, eh, las personas reflexionan más, menos o diferentes sobre, sobre el racismo, sobre la discriminación... Eh, sobre la racialización, sobre la identidad. En algún momento hablábamos de que, por ejemplo, eh, George Floyd, ¿no? la, el asesinato de George Floyd dio paso a una suerte de ola ¿no? de, de movimiento eh, antirracistas, con sus bemoles, por supuesto, con sus, con sus subidas y bajadas, con sus virtudes y vicios, eh, y con sus discusiones bastante interesantes, también en Latinoamérica.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, yo creo que ahora las personas reflexionan diferente sobre estos temas. No creo que al menos se ha abierto la posibilidad de discutir estas cosas. Hace algunos años era imposible tener alguna discusión o establecer un diálogo en estos temas. Eh, había muchísima negación, había muy poca apertura poder querer realmente oír y tener una mirada crítica hacia estas cosas. Creo que lo de George Floyd eh, fue un momento detonante. Yo sí he hablado algunas veces sobre esto y, y, y creo que... Es, es importante lo que pasó con él porque además generó un movimiento mundial ¿no? donde tú puedes ver efectivamente que la racialización afecta a muchas personas en muchas otras partes del mundo ¿no? y que no solamente es un movimiento que nace en los Estados Unidos y se queda en los Estados Unidos, sino un movimiento que repercute y que lo que ayuda es a que muchas personas y muchos colectivos racializados eh, visibilicen cosas, posicionen temas y abran discusiones para entender los impactos del racismo en sus distintos países. ¿no? Entonces creo que hay una apertura, sobre todo por las generaciones más jóvenes, eh, para poder pensar estas cosas de manera crítica. Y creo que todavía estamos en una etapa muy, muy, muy inicial de las discusiones. Creo que hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por discutir. Eh, y, y creo que hay mucho potencial. Pero sí creo que aún... Apenas estamos empezando a, a mirarlo como un tema serio, como un tema que merece tener atención, como un tema que sí tiene impacto en muchas de las cosas de nuestras vidas que, que a veces damos por sentado, o que a veces normalizamos o justificamos como, como las cosas que deben ser así. Eh, creo que hay oportunidad, creo que hay mucha oportunidad en ese sentido para seguir hablando de estas cosas.
1: Una, eh, digamos, un académico o una académica que, que es racializado, que es racializada y que ha tenido el privilegio, la oportunidad de asistir, digamos, a, a, a una escuela superior, eh, cosa que, por ejemplo, en los afrodescendientes no ocurre eh, con la frecuencia que debería ocurrir. Eh, ¿Tú crees que tiene una responsabilidad? Es decir, hay una responsabilidad en, como, como tú mencionaste hace un segundo, quizás, ¿Ir más allá de la academia, democratizar el conocimiento, tomar posición?
0: Yo siento que yo sí tengo una responsabilidad y creo que es una responsabilidad muy grande. Creo que eh, soy una persona que ha sido muy privilegiada. Yo, y lo, lo he contado abiertamente en algunos momentos, yo cuando entré en la universidad pensé encontrarme muchas más personas afrodescendientes porque para mí era normal que terminara su colegio y en la universidad. Nunca se me ocurrió que iba a ser la única persona de mi promoción. Nunca se me ocurrió que no iba a encontrar absolutamente nadie más que se viera como yo hasta después de algunos ciclos. Este, porque claramente, digamos, yo había vivido en este mundo en el que para mí era totalmente común eh, que hubiera esta, esta línea de vida o este, digamos, camino de vida y no habría ningún tipo de cuestionamiento que tuviera que ver con quién yo era o cuál era mi identidad. Este, entonces, cuando realmente uno se da cuenta que efectivamente tu posición es privilegiada, que tu vida o tu trayectoria de vida es una excepción y no la regla te das cuenta que efectivamente hay un deber y hay una responsabilidad asumida, adquirida, eh, en poder, uno, intentar hacer algo para visibilizar estas cosas y dos, en intentar devolver a la comunidad. Yo siempre pienso en una lógica comunitaria porque yo me formé en el activismo y a mí el activismo me ha dado muchísimo. Eh, y, y pienso que en ese recibir mío está la responsabilidad de dar y de, de devolver también. Y creo que sí es una, una responsabilidad interesante eh, el poder generar productos o hacer cosas o tener acciones que puedan ayudar a devolver hacia la comunidad e impactar a la comunidad de manera positiva, ¿no? Eh, y, y creo que todas las personas, como bien decías, que hemos sido privilegiados de acceder a educación superior, de tener maestrías y de estar en este pequeño porcentaje de personas afroperuanas que realmente lo logran, eh, tenemos, tenemos una responsabilidad por nuestra comunidad, eh, y con las personas que están cerca de nosotros y también con las nuevas generaciones eh, para, para que no sea más una excepción, ¿no? que, que empecemos a, a generar cambios reales.
1: Hemos hablado hace un segundo de, de privilegios. Eh, yo quería quizás preguntarte por eh, el nombre del programa. Eh, hay mucha gente que no lo entiende. Y yo, ¿Tú dirías que es un privilegio no entender el nombre <risa> del programa? Bueno, y aquí por supuesto vamos a explicar para aquellos que... Que, que no lo entienden. Quizás tenga un mensaje para ellos.
0: De, definitivamente. De hecho, este, como para hacer un resumen del proceso del nombre del programa, creo que fue lo que más nos costó. Nosotros nos reunimos antes para hacer la lista de nombres, eh, perdón, la lista de, de temas, y salieron uh -huh. un montón de temas. De hecho, tenemos un montón de cosas porque sabemos que todo está por decirse. Y luego lo, lo más difícil fue pensar en el nombre porque no sabíamos exactamente qué nombre ponerle, no sabíamos si hablar específicamente de algo que me representara a mí, de algo que representara los temas que queríamos hablar, pero igual como los temas son súper amplios y no giran necesariamente eh, alrededor de una sola cosa en específico, nos parecía como que no le encontrábamos el, el, el truco y estuvimos varios días pensando. Este, yo estuve obviamente hablando con mis amigos, hablando con mis amigos, preguntándoles, diciéndoles, oye, mira, tengo esto, ¿qué les parece? Y de hecho, una lluvia de ideas que, que tuve el lunes, me parece, con una de mis mejores amigas, estábamos pensando en qué son estas cosas, o digamos, qué es aquello que siempre hemos escuchado, que siempre nos han dicho. Y empezamos a hacer una, una lluvia de ideas en un papel, diciendo ya, a mí me han dicho esto, a mí me han dicho lo otro, a mí me han dicho un montón de cosas. Y luego, mi amiga me dice, escúchame, hay que hacer algo con las 12." Y obviamente cuando, de hecho, se los planteo a algunas personas, habían algunas personas que me decían, pero no entiendo en realidad qué tienen que ver las 12 del día, la noche, la mañana. Y, y de hecho le, le puse al podcast después de las 12, porque hay un dicho muy común eh, que hemos escuchado probablemente todas las personas afroperuanas, y si no lo han escuchado, felizmente no. Eh, pero un dicho muy común que, que dice que los negros piensan hasta las 12. Entonces, si dices alguna cosa que es tonta, o si dices alguna cosa que no tiene sentido, te dicen, ¿qué hora es? Son, ya pasaron las 12, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos eso, dijimos, bueno, listo, entonces vamos a hacer un podcast que se llame Después de las 12, eh, porque los ofrecernos tenemos mucho que decir, sin importar la hora. Y así fue que, que llegamos al nombre del podcast. Este, a mí me parece, me parece bacán, me parece interesante, pero sí, nuevamente, este tema de cuando lo comuniqué a alguna gente, a mucha gente que no, no lo entendía, este, pero claramente si se lo digo a alguna persona afro probablemente lo va a entender porque probablemente se lo han dicho. Entonces creo que también tiene que ver un poco con cómo hemos normalizado algunas cosas, cómo claramente nuestros privilegios hacen que en algunos casos no experimentemos racismo y que probablemente cuando te diga estas cosas no te suenen a ti porque no son parte o no forman parte de tu experiencia cotidiana. ¿no? Y eso, eso tiene que ver un montón con el tema del podcast, con los temas del podcast eh, que, que van a abordar, creo yo, muchas cosas que tienen que ver con la experiencia de personas racializadas, cómo las personas racializadas nos relacionamos en, eh, en relación a música, en relación a cultura popular, en relación a, no sé, partidos políticos, en relación a género, en relación a sexualidad, eh, y cómo desafortunadamente esta parte de nuestras identidades se intersecta con nuestras experiencias de vida, y las configura para hacer experiencias de vida distintas, ¿no? Entonces, creo que, que de eso se trata un poco de traer visibilidad. Eh, algo bacán también que salió en las reuniones que tuvimos fue de, si sí, centrarnos solamente en personas afrodescendientes y, y recuerdo que ustedes me dijeron, bueno, tampoco es que, digamos, hayan, hay una sobre representación de personas afrodescendientes en ningún otro espacio, así que si quieres hacerlo, hazlo. Eh, mi idea igual también es, es hablar con otras personas que sean afectadas por los procesos de racialización pero digamos creo que mucho de lo que vayamos a conversar acá va a tener que ver con mi propia experiencia como una mujer afroperuana pero digamos para resumir un poco así salió el nombre por eso el podcast se llama como se llama ese es el truco, eso es lo que tiene que ver con las 12, probablemente haya algún programa donde hablemos de estereotipos o de frases comunes que se le dicen a las personas racializadas también para hablar de eso, ¿no?
1: Aprovecho el momento, quizás eh, alguien que esté viendo el, el videocast ahora quiera com comentar, digamos, ¿no? Poner en los comentarios, pueden dejarlo abajo en los comentarios, <risa> eh, digamos, al, algún, algún tipo de de experiencia que haya tenido y que cuando la ha contado nadie más ha empatizado con eso, ¿no? Que es algo que también pasa mucho, ¿no? Con las personas sí, sí. racializadas eh, o que quizás lo han visto como estás exagerando, ¿no? O no es para tanto, ¿no? Eh... O tienes
0: que tener autoestima. Hay que, claro. hay que tener autoestima.
1: Claro, esa es la, la típica, ¿no? La es típica. Una cuestión, es una cuestión de autoestima, sí. Sí, o en algún momento, yo le conté una experiencia a un taxista, me acuerdo, y el taxista me dijo, bueno, sí, lo que pasa es que los peruanos tenemos baja autoestima, pues. Y sabe o amigo...
0: Suele pasar, es que tienes que quererte un poco más. Uh -huh. El problema es que tú tienes que quererte un poco más.
1: Sí, exacto. Me, me ha pasado,
0: me ha pasado.
1: Claro, eh, es, es, pasa y es, y es bastante doloroso, ¿no? Creo que, sí. otra vez, cualquier persona racializada, eh, puede, puede empatizar o puede al menos reconocer, si es que no empatizar, que, que estas vivencias ocurren y, y marcan, ¿no? tienen una Uno no olvida, o eh, no olvida ¿También? en cualquier caso tan, tan fácilmente este tipo de, de experiencias, ¿no? Eh, una de las cosas que en algún momento eh, conversábamos también con, con muchas personas, contigo misma, era eh, esa pregunta que... que que muchas personas racializadas eh, o, o que quizás surgen en conversaciones, que es en, cómo, en qué momento uno se da cuenta de, de su color, ¿no? De, de su color, y no solamente, no hablamos por supuesto de, de verse al espejo y ver que la piel es de un color, sino el, la color, por ponerlo de algún modo, ¿no? el, el, el componente... Eh, político, el componente de, 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 de acción, digamos, en la sociedad, de sociabilidad, que tiene eh, cierto color de piel, ciertos rasgos físicos, cierta forma de hablar, cierta, otra vez, ciertos rasgos que lo configuran a uno como un sujeto o una sujeta racializada.
0: Exacto. Sí, eso es, es bien interesante porque yo he escuchado y, y lo comentaba también contigo, muchas preguntas en relación a en qué momento te diste cuenta que eras negra. que es es una pregunta que puede sonar como como, como bien lo dices, como bastante común, de, obviamente me vi en el espejo y me di cuenta que mi color era distinto, pero creo que muchas de las personas racializadas entendemos realmente, digamos, cuál es la repercusión de nuestro color cuando tenemos exposición fuera de nuestros círculos más íntimos, ¿no? y con decir me di cuenta que era negra no necesariamente quiero decir que no me había visto el espejo antes, sino que entendí que eso me marcaba como una persona totalmente distinta, que eso me iba a marcar situaciones diferentes y que también me ubicaba dentro de la otredad, ¿no? de esta persona que no se entiende de este ser, que no sabemos cómo tratar, que es diferente y porque es diferente, le vamos a marcar ciertas cosas dentro de la sociedad. no Entonces creo que es interesante reflexionar sobre en qué momento yo me di cuenta, por ejemplo, que, que yo era negra y, y como digo, siempre tiene que ver con... con Salir de tu espacio íntimo, salir de tu familia, salir de, no sé, de tus amigos, salir de, de los espacios donde uno se siente segura y darse cuenta que efectivamente lo que es normal para ti en tu casa, lo que es normal para ti en tu familia, no es normal, entre comillas, en otros espacios, porque hay personas que no están acostumbradas a tu normalidad y estás marcado como otro, ¿no? Como otra. Y luego tienes todas estas experiencias que se derivan de este, esta, este marcarte como, como una persona diferente, ¿no? entonces eh, nuevamente volviendo al tema de, de los privilegios, creo que muchas veces hay muchas personas que pasan toda su vida sin despertar o sin enfrentarse con las consecuencias de la racialización ¿no? y, y claramente estas personas no tienen una, una mirada desde lo personal, pero tampoco una mirada crítica hacia cuáles son los reales efectos del racismo en, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque claramente no han estado expuestos a él, porque no han estado marcados por él, porque sus vidas no han sido diferentes o sus caminos de vida no han sido determinados por cómo se ven. Eh, y me parece que es, es válido y, y obviamente es totalmente justificable, pero también creo que es necesario involucrarnos en esta mirada a las otras personas, a sus experiencias y a cómo les afecta antes de quitarle legitimidad a un problema que es real y que se impacta en la vida de muchísimas personas, ¿no? Antes de decirle a una persona que tengas más autoestima o que en verdad no es un problema tan serio, creo que hay que reconocer si hemos pasado por estas situaciones o si hemos vivido en un espacio privilegiado en el que nuestro color de piel no tiene ninguna influencia en nuestras vidas, ¿no?
1: Hay una... Tú, tú recordarás esta escena de una entrevista que le hacen a Victoria Santa Cruz, ¿no? Eh, en la cual ella bastante conocida, en la cual pues ella cuenta este momento en el cual llega una niña nueva a su barrio no a, a jugar y toda la dinámica digamos de la racialización se activa en ese momento y ella Exacto. siente este digamos rencor, rencor étnico súper fuerte, no también como ella dice super. ah en ese momento yo, pucha, okay. quería
2: Voy a contar una cosa que está ligada para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra está ligada a algo que me sucedió cuando como digo, mi poema tenía siete años apenas, digo, cinco años apenas. Así en la Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra. Y me acuerdo que en una oportunidad, se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy bueno, digo yo. Esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada
1: con aquello que me pasó. Es un momento es que duro. Es, es duro ¿no? y que además uno otra vez puede identificar muy bien ¿no? en su vida, ese momento en el cual, eh, la, digamos, esas dinámicas de, de racialización se activan con consecuencias eh, psicológicas y hasta físicas, por supuesto, eh, muy duras.
2: Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. A odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora, iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso.
0: <risas> sí, de hecho, es, es siempre pienso en ese video y, y como ella dice, en ese momento me di cuenta que era negra, y no es que necesariamente me haya dado cuenta en ese momento de mi color de piel, sino de lo que eso implicaba.
2: Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba.
0: Eh, y nuevamente hablando del espacio íntimo, ella tenía un círculo íntimo, tenía un barrio, tenía unas amigas y ese era su espacio de protección, era un espacio en el que ella se sentía segura. Cuando se, digamos, se quiebra ese espacio, se altera la dinámica de ese espacio y entran personas nuevas, es donde se marca la diferencia, es donde ella entiende que efectivamente ese espacio va a ser su espacio seguro y es digamos únicamente su espacio seguro, pero fuera de ese espacio va a enfrentar muchas cosas que tienen que ver con el color de su piel y cómo ella es racializada como una niña negra y bueno luego como una mujer negra.
2: Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso, es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es lial consigo mismo, no puede ser lial con nadie.
0: Entonces, este ese momento es como, es como un breaking point para mí cuando lo veo siempre. O sea, lo he visto muchas veces, pero cada vez que lo veo es como que se me escarapela la piel porque es muy fuerte entender cómo esa dinámica funciona y como te decía, he escuchado muchas veces esa pregunta, he escuchado muchas veces la respuesta y todas las respuestas coinciden en estos espacios de interacción que en realidad deberían ser espacios donde haya respeto donde haya valoración de los demás teniendo en cuenta que somos un país súper diverso con muchas personas de muchos orígenes pero que no necesariamente lo es porque hemos marcado como normal o como proxy este, esta idea bastante estereotipada de qué es lo que está bien o qué es lo que está correcto y ¿qué pasa con todas las otras personas que existimos por fuera de estos márgenes? ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hablar sobre eso, y un montón de cosas que cuestionarnos, este, y, y creo que también hay que invitarnos a mirar eh, este tema desde, desde la alteridad, desde estas dinámicas interétnicas, si le quieres llamar así, y cuáles son esas implicancias para las personas racializadas.
1: Y creo que, bueno, vamos a adelantar aquí algunas cosillas, seguro, de, de los temas, pero eso es precisamente de lo que va a girar también, este, este podcast, este video podcast.
0: Sí, de hecho, tenemos un montón de temas. La verdad, este, cuando, cuando nos reunimos para ver algunos temas y dije probablemente vamos a tener como que un adelanto de los próximos dos o tres meses y terminamos en una lista larguísima de temas para discutir este, que se atraviesan y se interceptan entre ellos, que están relacionados y que tienen que ver nuevamente con la experiencia de la racialización, pero también con experiencias muy, muy afros, muy, este, muy mías. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, vamos a hablar mucho de esta intersección entre raza y género, qué pasa con, con esta intersección, cómo vive el feminismo, cómo vivimos el feminismo las mujeres afroperuanas, este, cómo nos afectan estas cosas, qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con el funcionamiento del Estado, nos ven, no nos ven, eh? somos sujetos realmente importantes dentro de la construcción de planes de gobierno o de los discursos este, de las personas que ahora están intentando ser nuestro, nuestro, nuestro próximo presidente. Eh, hay cosas que tienen que ver con música afroperuana, mirar dentro de la música, una fuente, di, diría yo, bastante rica e infinita de historia, de memoria histórica, de cultura viva. Hay cosas que también van a tener que ver con cómo hablar con niños o con niñas sobre temas de discriminación, sobre temas de diversidad, cómo educar a nuestra niñez racializada, cómo trabajar con, con ellos, y va a tener muchas personas que me van a estar acompañando a lo largo de estos episodios y que creo que, que van a poder balancear un poco la discusión para que además esto no sea un monólogo mío hablando de las cosas que a mí me parecen, sino tener a muchas otras personas que nos pueden traer eh, algunas cosas importantes a la discusión. Van a haber algunos crossovers también y de hecho eso me tiene súper emocionada porque yo soy súper fan de todos los podcasts de, de Comité. Vamos a tener crossovers con el podcast de género, vamos a tener crossovers con el podcast de, de Marisol Cuellar, una politóloga, y por supuesto vamos a tener un crossover con voceras, este, porque soy vocera también, entonces eh, ya, ya lo conversé con las chicas, están contentas y dicen que obviamente por supuesto, eh, pero sí, creo que hay, hay muchos temas, no sé en verdad cuándo vamos a terminar con nuestra larguísima lista de temas, eh, porque nuevamente hay muchísimas cosas por decir, muchísimas cosas que nunca se han dicho, muchísimas cosas que no se han conversado y creo que esa es la oportunidad perfecta para poder, para poder traer estos temas, para traer mi voz, pero también para traer las voces de otras personas que han venido trabajando incansablemente eh, por, por luchar y por erradicar muchas cosas que tienen que ver con discriminación y con racismo y promover una diversidad crítica y, y una, un real diálogo interétnico entre culturas que nos pueda favorecer a, a todos acá.
1: Yo te agradezco Ana Lucía, ya vamos terminando. Eh, te hemos hablado demasiado. Sí, estamos ya allí, eh, pero te agradezco porque como tú mencionas, no solamente es tu voz, sino también es tu rostro en el sentido de que importa ver a gente que luce como uno, eh, a gente racializada, eh, además gente que, como tú dices, tiene conciencia no solamente de sus privilegios, sino también de su responsabilidad, ¿no? o de cierta responsabilidad para, para, para hacer un activismo desde la comunidad, un activismo que devuelva, un activismo que eduque, ¿no? un activismo pedagógico, que no simplemente se quede en cierta burbuja. Y, y te agradezco por eso. Yo, yo soy uno de tus fans este, y estoy eh, muy contento de, de nada, primero, de, de estar aquí conversando contigo. Estoy seguro que, que el podcast va a ser, el videocast y el podcast eh, va a ser un éxito. Y, y, y nada, felicidades por eh, después de las 12.
0: No, gracias a ustedes. De hecho, como anécdota, esto comenzó con un tweet. Yo me levanté un día después de escuchar un montón de podcasts en los que no me sentía ni reflejada ni representada este, y dije quiero hacer un podcast, eh, lo tuiteé y, y comité vino al rescate y dijo bueno hagamos el podcast. Así que ha sido un proceso bien bacán el crear, el pensar en temas, en darle un concepto y darle un formato a esto y en realidad espero que, estoy segura además que va a ser una experiencia muy bacán y estoy, estoy contenta y ansiosa por poder empezar y poder conversar con, con mucha gente muy valiosa, y sobre todo en, en la plataforma de Comité, que, que siempre me ha, me ha albergado, me ha tratado con un montón de cariño, así que estoy súper contenta.
1: Muchísimas gracias Ana Lucía, con eso terminamos y bueno, a partir ya del próximo capítulo, que en realidad sería el capítulo 1 porque este es el capítulo 0 un episodio 0 ya quien va a conducir el programa va a ser Ana Lucía Mosquera Rosado, que la pueden encontrar además en Instagram como Ana Lucía Mosquera. Y eh, yo les aconsejo que, que la sigan porque es una crack. Y por supuesto también que sigan después de las 12. Que tiene este este esta cuña, esta frase que tú dijiste. Porque, ¿cuál era? Que era, tenemos más cosas que decir.
0: Sin importar la hora.
1: Sin importar la hora, efectivamente. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Chao.